0: A pesar de lo que nos dice la ciencia, todavía dentro de los escaladores está muy instaurado la creencia de que cuando tengo un problema en un tendón o, por ejemplo, en una polea, lo que hay que hacer es parar. Y es todo lo contrario.
1: Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy. Ese compi que calienta en la vía que quieres hacer en tu proyecto y te la deja montadita, con alarga y te cepilla los cantos. Rock and Joy, tu podcast de escalada. Hoy traigo la segunda parte de esa charla que tan buena acogida ha tenido. Con Dani hablamos de una revolución, de un cambio total de paradigma en tu relación con tu cuerpo y las lesiones. En la primera parte de la entrevista sentamos las bases de lo que supone una terapia de readaptación deportiva y ahora vamos a ahondar en el dolor, en cómo está más o menos relacionado con una lesión y cómo gracias a estos nuevos enfoques puedes tener un cambio radical en tu escalada y tu vida sin dejar de hacer todo lo que más te gusta. Además, profundizamos en los errores comunes que cometen la mayoría de escaladores que acaban visitando el taller biomecánico, el fisio. En un momentito vamos con Dani, pero ahora quiero hacerte un anuncio, un anuncio que estoy muy contento de poder hacer. Por fin tengo fechas para la primera experiencia de Sata Tu Potencial en la roca de este año. Y además está confirmado. Será en Semana Santa del 14 al 17 de abril en Granada y ya tenemos 5 participantes de 8. Si quieres apuntarte a una de las 3 plazas que quedan disponibles, entra en rockandjoy.com y ahí tienes toda la información, un formulario para que te llame y conocerte y testimonios de los escaladores fanáticos de ediciones anteriores. Si quieres darle un buen empujón a tu escalada en Roca, aprender a escalar días más exigentes, disfrutando más, volando sin estrés, esta es tu transformación. Ya sabes, en Granada, en Semana Santa, del 14 al 17 de abril, del jueves santo al domingo, tienes una cita con tu escalada. Si quieres una de las tres plazas que quedan, entra en rocanjoy.com y rellena el formulario. Nada más. Te dejo con Dani. Y ahondando más en esta cuestión del de dolor en sí, que me parece, bueno, me parece fascinante, porque yo, como ya te dije, en Australia escuché ese concepto, ¿no? Y, y ya supuso una revolución de que lo que tú sientes, el dolor que tú sientes, no equivale a que tú tengas un daño en los tejidos. Pero hay muchas cosas más allá de eso y además vosotros las ponéis en práctica de una forma ejemplar en vuestras terapias
0: y me gustaría que ahondáramos ahí. ¿Qué es el dolor en sí? Pues lo cierto es que yo que me dedico a tratar con personas con, con dolor principalmente y después también a la formación ¿no? en relación al tratamiento del dolor y demás... Eh, siempre que, que hacemos la pregunta, es una pregunta que todos hemos vivido el dolor, todos hemos sentido dolor alguna vez Pero cuando hay que definirlo, se nos tercia la cosa complicada, ¿no? Eh, yo, una definición que, bueno, que he ido recopilando, eh, quizá cogiendo ¿no? trozos de, otra, de otras definiciones Al final, el dolor es una experiencia cuyo objetivo es intentar proteger una parte del cuerpo, ¿sí? Que sea una experiencia quiere decir que es completamente individual, es decir, nadie puede vivir el dolor como tú lo vives, el dolor de cada persona es propio, es único y es una experiencia que es compleja. ¿Qué quiere decir que sea compleja? Que está influida por la relación de muchísimos factores, factores que están relacionados con la parte mecánica, factores que están relacionados, por supuesto, también con el estado de los tejidos, pero hay muchos más factores que influyen. Factores que están relacionados, por ejemplo, con la parte psicológica, factores que están relacionados con el estatus social de la persona, el estado laboral, inquietudes, creencias, experiencias previas, miedos, temores... Todo eso influye sobre la experiencia de dolor. Con lo cual nos damos cuenta de que para hacer un tratamiento de una persona que sufre de dolor, sobre todo cuando es persistente, no podemos tener solamente en cuenta una variable, que en tu caso era ¿no? el estado de, de la articulación en la espalda, de las diversas articulaciones, sino que había que tener en cuenta pues, que en Miguel había muchas más cosas que influían. Oye, eh, ¿dónde estás viviendo? ¿Cuánto trabajas? ¿Cuál es la alimentación que llevas? Eh, ¿Si te encuentras o no bien eh, cuando te levantas por la mañana, la parte del descanso? ¿Tu hábito de actividad física? ¿Si tiene o no algún tipo de hábito, pues por ejemplo el tabaco, el alcohol? O sea... Son tantas las variables que pueden influir que nuestro tratamiento tiene que ser bastante más holístico en ese sentido, no estar más abierto y tener en cuenta más variables para que realmente podamos hacer cambios que sean sustanciales. El mm -hmm. problema es intentar reducirlo todo no a dar un mensaje eh, en un músculo o movilizar una determinada articulación que sí, que en ocasiones nos puede venir bien, pero que cuando ya el, el dolor empieza a persistir necesitamos ¿no? de, de abrir un poco el campo de, de mira y hacer una, una intervención que sea pues, bastante más, más compleja.
1: Entonces podríamos aventurar que en esta mayoría de dolores persistentes el daño en los tejidos no suele ser... El, el factor
0: fa principal no, no suele ser la variable más sensible porque si fuese de esa manera como tú bien has ejemplificado es decir, si mi espalda se mantiene imaginemos, ¿no? durante un mes más o menos sin cambio ¿sí? nuestros tejidos no pueden cambiar tan tan rápido ¿cómo puede ser que el dolor varíe tanto? es decir, ¿cómo puede ser que haya situaciones en las que me encuentro muy muy bien y situaciones en las que me encuentro realmente mal? si en tan poco tiempo mis tejidos no pueden cambiar, porque todo el mundo sabe, ¿no? Que, por ejemplo, para poder aumentar la masa muscular, pues no necesitas ni un día ni dos, ni un mes ni dos. Necesitas bastante más. Entonces, mm. todos los cambios en los tejidos conllevan su tiempo. Sin embargo, la intensidad del dolor o cómo va fluctuando se da de forma mucho más rápida y eso ya nos empieza a indicar que quizás haya otras variables más sensibles... ¿Sí? que puedan hacer que tu estado de dolor fluctúe y ahí es donde entramos un poco yo creo que los profesionales no a orientar a la persona en simplemente transmitir el hecho de que hay más factores que únicamente lo que pone en la resonancia que pueden influir en su estado y sobre todo que puede cambiar la persona que esa yo creo que también es otro de los puntos principales nosotros no tenemos tanta capacidad de cambiar los tejidos de nuestro cuerpo a corto plazo, pero sí que podemos hacer una gran cantidad de intervenciones para cambiar otros factores.
1: Dani, aquí voy a contar otro caso clínico y como soy el protagonista pues no, no tenemos ningún tipo de <risa> acuerdo de confidencialidad nada, ni nada. Dani, problema, ni tenemos que llamarlo Pepe Paco. El año pasado, cuando yo terminé el TD2, mis exámenes del td 2 que saqué el título de, de guía de escalada, pues yo me lo tomé muy en serio. Y aparte de que la temporada de exámenes fue bastante larga porque había mal tiempo y hubo partes que tuvimos que repetir, etcétera, etcétera, yo todos los días que tenía de descanso eran días en los que yo me iba a prepararme y a hacer alguna actividad que fuera del mismo perfil que el, que el propio examen. Y eso indicaba también que yo, que yo no podía... No tenía tiempo físico para entrenar. Entonces me tiré unos cuantos meses en los que básicamente todos los días hacía alguna vía de, de largo, de escalada. De escalada clásica. Estos los que nos están escuchando, la mayoría sabrán de qué va. Y básicamente eran actividades en las que tenía un cierto pateo con peso de una a dos horas para llegar a la actividad. Luego tenía un montón de escalada sencilla para mí a nivel de movimiento, pero un poco estresante a nivel de compromiso y que... Eh, incluía una serie de movimientos cíclicos a la hora de recuperar cuerdas, sobre todo cuando estaba yendo con amigos míos que con su gracia y su buen ánimo se prestaron a servir de conejillo de indias para mí, pero ellos querían que les llevara siempre la cuerda un poquito tensa, porque estaban escalando cosas que a lo mejor eran difíciles para ellos, ¿no? Entonces tenía un movimiento muy cíclico en el que yo... Cogía con una mano la cuerda y tiraba de ella y con la otra mano a la vez estiraba del otro lado de la cuerda para poder tensar la cuerda a través de un cacharrito que poníamos en la pared que se llama reverso. Pues es un, es, es un gesto que es un poco demandante para los hombros y es un gesto que cuando lo haces una vez es sencillo, pero que es un gesto que si repites 400 veces a lo largo de cada día durante 4 o 5 días a la semana, dos meses seguidos, pues <ríe> eh, da a da un poco de por culo. Y sí. el que sea guía de escalada lo sabrá. Pues yo acabé esta temporada de exámenes, aprobé y mira tú qué cosa. Al día siguiente de aprobar <ríe> me empezó empezado a doler el hombro. Oye, durante todos esos días previos no me dolía, pero al día siguiente me he empezado a doler el hombro. Me empezó a doler el hombro mucho. Y me empezó empezado a doler el hombro en reposo. Pero es que dije, bueno, ya está. Ya había una pequeña sobrecarga. Esto se irá pasando. Yo sigo haciendo mis cosas. Descansé un par de días porque me lo pedía el cuerpo y luego fui a escalar y escalando no me molestaba, pero después de escalar me empezó a molestar más. Y algo así como al cuarto o quinto día, el peso de mi brazo hacía que yo viera las estrellas. Y entonces aquí pues fui a verte, me dijiste, uff, la verdad que estaría bien tener una imagen para ver si hay ahí algún daño importante en los tejidos. Bueno, fui a urgencia, en urgencias... Bueno, lo propio de urgencia. No me hicieron una resonancia, pero bueno, me hicieron una radiografía y no había ningún tipo de daño que se viera en esa, en esa prueba. Me mandaron para casa, me pusieron un cabestrillo y, y yo me pagué de mi bolsillo una resonancia para hacerla a los dos o tres días y en la resonancia no salió nada relevante. O sea, sí que había una pequeña inflamación de los tejidos de uno de los tendones que pasaba en el hombro... Y había una pequeña calcificación, que por cierto, si alguien ha leído algún paper sobre los hombros de las personas que trabajamos con cargas por encima de la cabeza, es algo perfectamente normal. Y, en fin, que no había nada que explicara ese dolor tan salvaje que, que no me permitía mover el brazo. O sea, que ya me lo había inmovilizado en un cabestrillo. Y el caso es que, además, esto es un caso que documentaste, pero a mí me pareció... Como hulu hulu, ¿no? O sea, yo fui de repente a Dani con mi resonancia, hizo magia y salí de allí y podía mover el hombro. No se me quitó el dolor totalmente, pero pasé de tener la mano en cabestrillo a tener una movilidad, digamos que del 80% en una sesión. Y lo que hiciste allí, Dani, fue primero empezar a tocarme el hombro. Tenía los ojos tapados y me tocaba el hombro con diferentes texturas y luego íbamos discriminando a ver si yo era capaz de identificar qué texturas me estabas tocando Hicimos lo mismo con unos pinchitos para ver cuántos pinchitos tenía en la piel. Y luego acabamos trabajando con unas gafas que me alteraban la visión del lado izquierdo al derecho. Entonces yo veía mi hombro sano en el lado no sano y viceversa. Y aparte de lo difícil que es mentalmente procesar todo esto, pues bueno, haciendo esta serie de ejercicios que también poco tienen que ver a priori con lo que hemos estado hablando de coger grandes cargas y tal, en una puñetera hora... Pasé de tener un dolor brutal que no me permitía mover el hombro nada, a tener una movilidad casi completa y, un, y una molestia importante. ¿De qué va esto, tío?
0: <risa> o sea, cual, cualquiera que esté escuchando el podcast va a decir, qué fisio más raro, ¿no? Qué cosas le ha hecho a, a Miguel. Pero sí que es cierto que cuando me visitó Miguel en, en esa ocasión. Uno, un fisioterapeuta lo primero que tiene que hacer cuando ve que la historia natural del dolor no, de lo que me contaba Miguel pues mira, he terminado los exámenes he empezado a tener dolor eh, han pasado unos cuantos días he estado en reposo el dolor no ha ido a mejor sino todo lo contrario, a peor y ya ha llegado un momento en el cual simplemente mantener el brazo colgando me hace ver la estrellas cuando nosotros encontramos ese tipo de, de situaciones lo primero que hacemos es derivar ¿no? a un centro médico para que hagan las pruebas necesarias para descartar patología grave. Y una vez Migue, pasaron eh, ese tiempo, que no sé si fueron como 3-4 días, hmm. vino a la clínica, descartado la patología grave, nosotros nos ponemos a trabajar. ¿Qué trabajamos? Pues la verdad que trabajamos cosas muy diversas. Como has dicho, nos metimos en el mundo de, de la mejora de la sensibilidad, eh, reconociendo texturas, reconociendo puntos, ¿no? Con esos pinchitos. Porque nuestro cuerpo, cuando estamos en un proceso de, de dolor tan intenso, ¿no? Que nosotros hablamos del dolor como una alarma. Cuando la alarma suena tan, 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 tan fuerte, tenemos que empezar muy poquito a poco a darle información al cuerpo de que nada malo está pasando, y no es necesario tener ni la alarma tan fuerte ni todo el rato encendida. Entonces, uno de los trabajos que solemos hacer nosotros es ese trabajo más sensorial, más discriminativo haciéndolo con las texturas, haciéndolo con puntitos, porque ya cuando vimos a Miguel simplemente el roce de la camiseta le era muy desagradable, muy molesto y empezamos a hacer una pequeña exposición ¿no? frente a diferentes texturas, pues más suaves, poquito a poco más rugosas, poquito a poco ya unas que son como más parecidas a un trapo ¿no? o algo más, podremos decir, algo más incómodo o molesto y fue genial, fue mejorando muchísimo su sensibilidad. Conforme vamos observando que Miguel va mejorando, empezamos a incluir otro tipo de trabajo. En este caso, muy centrado en la parte visual. Para, para los humanos, la información visual es principal para determinar cómo estamos. <risa> o sea, cuando uno se da un golpe, lo primero que hace es mirar a dónde se ha dado el golpe para evaluar qué ha podido pasar. Bueno, pues cuando uno tiene dolor... Eh, nuestro cuerpo, nuestro sistema, hace muchísimo caso a la información que proviene del apartado visual. Y nosotros utilizamos ese mecanismo de protección natural para un poco decirle al cuerpo de que hemos hecho prueba y no pasa nada en ese brazo, es decir, no hay ninguna patología grave. De ahí que aplicamos lo que se conoce como terapia espejo, que Miguel la ha explicado muy bien, y es que lo que hacemos es, a través de una aplicación, con, una, con el teléfono, invertimos la imagen, con lo cual, cuando él movía el brazo derecho, veía que se movía el izquierdo, y viceversa. Entonces, utilizábamos como referencia el brazo que no tenía dolor para hacer los movimientos que más dolor le provocaban en y el provocaba otro brazo molestia. y curiosamente provocaba molestias, es decir, solo ver que se movía el brazo aunque realmente no lo moviese ya le era amenazante y ya el cuerpo ponía la alarma pero bueno, poquito a poco, de forma muy gradual, fuimos trabajándolo, fuimos enseñándole al cuerpo ¿no? que era de nuevo seguro volver a mover el brazo y la verdad que en una sesión tuvimos mejoras muy importantes en el apartado de movilidad también en el apartado de dolor, pero por supuesto, si el cuerpo ha encendido ese sistema de alarma de forma tan importante, muy probablemente necesitaríamos de unas cuantas sesiones, ¿no?, para poder terminar de estar, ¿ok?, y un punto importante es que en todo ese proceso, aunque uno de los hombros sí que es verdad que, que no podíamos meter demasiada carga ni nada de eso, intentamos tener al resto del cuerpo también trabajando. Trabajábamos el otro brazo mucho, intentábamos también trabajar las piernas, lo que nos dejaban para estar lo más activos posible mientras nos recuperábamos de ese proceso ¿no? de, de dolor.
1: Aquí es que este ejemplo me parece reseñable, bueno, primero porque es propio y puedo hablar tranquilamente, pero luego porque ejemplifica muy bien esto que estamos diciendo de que dolor no es igual a daño. Porque bueno, en el caso de la artrosis, pues sí, estamos diciendo, coño, existe un daño y existe un dolor que viene o no viene. En este caso, joder, esa sobrecarga que yo me había hecho en el hombro por repetir ese gesto de asegurar con el reverso en Top tantas veces, probablemente esa pequeña sobrecarga en los tendones ya la tuviera semanas antes de que esto apareciera. Totalmente. Y no tenía dolor. Fue a probar el examen... Y tenía dolor. Y era una molestia. Y esa molestia, de repente, pues fue a más, y fue a más, y fue a más, y fue a más. Y pensábamos que, que bueno, que ahí me había roto algo y, y realmente no había nada reseñable. Y de repente hacemos una terapia en la que, bueno, tocamos los neuroreceptores del hombro y, y le empezamos a enseñar a ese cerebro, reeducamos rápidamente esas señales, y de repente el dolor se atenúa muchísimo y el rango de movilidad se incrementa muchísimo porque no existe esa amenaza entonces pues nos damos cuenta de que realmente aquí tenemos a, a un cabrón gobernando el ordenador que <risa> se le ha ido un poco la pinza y ha encendido las alarmas pero esto no tiene nada que ver con que yo realmente deba guardar reposo que es lo que hubiera hecho pues siete años antes y probablemente ese guardar reposo y ese dolor pues, pues, me podía haber llevado hasta un año perfectamente jodido Totalmente. Y estuve pues, una semana con el brazo en cabestrillo, luego fuimos a esa sesión y ya empecé a escalar y a las dos semanas y media, tres, estaba totalmente operativo.
0: Es que es increíble la, la recuperación que tuviste, es decir, de estar completamente sometido al yugo del dolor, ¿no? de no poder hacer muchas de las actividades no solo deportivas, sino también de la de vida, vida diaria. diaria y demás a en apenas dos tres semanas pasar a escalar con, con normalidad y todos nos damos cuenta que es imposible que el cuerpo cambie, el cuerpo en el sentido de, de los tejidos cambie tan rápido. Entonces, como bien dice Miguel, ahí hay, hay, hay alguien que está comandando la nave, que bueno, que es un poco quien decide cómo de peligroso es aquello a lo que nosotros nos ponemos y cómo hay que proteger una determinada zona con dolor o con otras estrategias de protección. Yo solamente quería poner eh, un ejemplo porque tenemos la concepción de que nuestro cuerpo es una máquina infalible, ¿no? de que nunca se equivoca, pero nuestro cuerpo se equivoca en bastantes ocasiones. Y uno de los ejemplos más claros es con el tema de las alergias. Sí. Es decir, un alérgeno no es nada malo. El polen en sí no te puede hacer absolutamente nada. El problema, ¿dónde está? En la histamina que se agrega. Claro, claro. El problema es que tu cuerpo, en cuanto detecta un grano de polen, lo evalúa como algo súper peligroso y responde como si así lo fuese, segregando histamina a chorro. Entonces, aquí, ¿no? con el caso de Miguel, lo que pasó es que no sabemos muy bien por qué, su sistema empezó a determinar que el hombro era una zona que había que proteger a muerte que había que proteger sí o sí con todo lo que tuviésemos y utilizó el dolor como principal arma, llegando a punto de que simplemente el peso propio de la extremidad ya era suficiente como para despertar niveles de dolor muy, muy importantes. Entonces nosotros lo único que nos dedicamos fue a convencernos, entre comillas, de que el hombro estaba bien, de que podía volver a la actividad de forma segura y que, y que no estaba pasando nada, que, que todo estaba ok. ¡Ey!
1: ¿Has probado el esparadrapo para escalada de Climbskin? Yo he tenido la suerte de recibir unas muestras y la verdad es que estoy encantado, de verdad. Cuando haces las cosas bien, sigues un buen entrenamiento y un buen descanso y llegas a la roca a tope, para mí es usual que me queden fuerzas para seguir escalando y que a veces la piel no pueda aguantar más. Y es aquí donde el Climbskin Finger Tape marca la diferencia siempre es molesto tener que venderse un dedo. Se pierde sensibilidad y movilidad. Al final estás escalando con un capuchón que en el mejor de los casos no se te mueve y no resta mucho. Pero este esparadrapo es diferente, es finito, es flexible y pega bien sin dejarte residuos. No es como escalar con tu callo ahí bien hecho, pero tengo que decirte que está a kilómetros del esparadrapo de fisioterapeuta que venía usando los últimos años. Ahora un vendaje en una yema no significa no poder encadenar. ¿A qué esperas para probarlo tú también? En Climbskin hemos dejado un código de descuento para que puedas adquirir sus productos con un 10% de forma un poquito más baratita para los oyentes del programa. Puedes entrar en climbskin.com y poner el código JOY, J-O-Y, en el checkout para llevarte este descuento. Y ahora seguimos con Dani. A mí me parece curioso el paralelismo que tiene esto, Dani, con el tema del miedo. Sí. Porque yo trato en concreto con escaladores de forma muy frecuente en mis formaciones, el tema del miedo en la escalada. ¿no? Y el miedo en la escalada pues es eso, es realmente una percepción, una experiencia que necesitamos para protegernos de hacer el idiota, pero que en muchos casos está totalmente desproporcionada frente a la experiencia, porque... El contexto de la escalada deportiva, ya no el de la escalada clásica o el de la aventura, pero el contexto de la escalada deportiva es que si nosotros estadísticamente evaluamos ese deporte, es muchísimo más seguro, pero te hablo en órdenes de magnitud, más seguro que el fútbol sala. Hombre, por supuesto. Mucho más seguro que el baloncesto, mucho más seguro infinitamente que el balonmano, más seguro que el senderismo. Sí. Sin embargo, en el momento en el que una persona pasa del plano horizontal a moverse sobre un plano vertical o ya digamos desplomado... Todas las alarmas se disparan, ¿no? Y si no has aprendido de una forma amable a tratar con eso, a gestionar eso, y más, si te han enseñado a potenciar ese miedo, que es lo que le pasa a la mayoría de la gente, que, que directamente va con los ruedines, ¿no? Va con el top rope por delante. Y escala siempre, 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 siempre con mucho cuidado, como si eso fuera algo terrible y de repente un día se enfrenta a la realidad que es escalar de primero, afrontar que puedes caerte en un sitio perfectamente seguro pero el cuerpo dice no, no, no. No, no, no. Y este es el, el miedo, ¿no? Y después de todas estas experiencias y todo lo que he leído es que el dolor es, la,
0: es lo mismo. Es igual. Es decir, no hay grandes diferencias entre cómo funciona la alarma del miedo y cómo funciona la alarma del dolor. Quizás lo único que nos ayude a diferenciarla un poco es que quizá el miedo está más relacionado con una amenaza potencial, ¿sí? algo que puede ocurrir, uh -huh. y el dolor puede estar relacionado con una amenaza potencial, pero también con una amenaza real. Entonces, el, el miedo y el dolor están altamente relacionados y yo creo que una de las claves, como tú ya has empezado un poco a, a decir, está en su relación con el aprendizaje. Es decir, el tener miedo a ciertos estímulos, ciertas situaciones, nos ha llevado a aprender y a sobrevivir. Lo mismo con el dolor, o sea, tienen un componente ¿no? evolutivo necesario de supervivencia, de aprendizaje. ¿El problema dónde está? Cuando realmente la respuesta del dolor o la respuesta del miedo es completamente desproporcionada Frente a el estímulo o la situación que está viviendo la persona. Y ahí es donde está el problema. Pero el problema en sí no es del dolor y del miedo. Es ¿eh? de cómo se da, en qué magnitud se da, como muy bien has dicho. Y están muy, muy relacionadas. Muy, muy relacionadas.
1: Me parece fascinante, Dani. Y me parece fascinante también, bueno, ya si nos ponemos así un poco místicos, que, que bueno, hayamos llegado de forma paralela a estar trabajando y mirando las cosas... Desde unos aspectos diferentes, pero llegando a, a las mismas conclusiones. En fin, me parece una charla fantástica, Dani. Para darle un poco más de especificidad dentro de la escalada, sé que has tratado con varios escaladores de por sí, aparte de mí, y que además has colaborado con Iris Matamoro y le estuviste dando clases sobre readaptación deportiva. ¿Qué es lo que ves comúnmente entre los escaladores que acuden a ti?
0: Yo creo que una de las cosas que más vemos es que todavía falta mucho por trabajar dentro de, de la cultura de la escalada el, el hecho de que hay que prepararse físicamente para escalar independientemente de, del tipo de escalada que hagas que tendrá pues bueno sus su características deben de hacer más trabajo de, de preparación, más trabajo de fuerza, más trabajo de, de movilidad, no solo de tracciones, <risa> también hay que hacer empujes, también hay que hacer trabajo de pierna, eh, por supuesto. Las o sea, piernas hay, existen. Sí, sí, las piernas existen también, hay que trabajar y sobre todo para intentar mantener el mejor estado de, de salud. Entonces, esa es una de las cosas principales que vemos. Después, por otro lado, cosas que vemos es que quizá el control de la carga no se hace de la forma tan específica que debería de hacerse. Sí que es cierto que hay gente que está empezando a cambiar esto. Vosotros lo estáis haciendo, ¿no? Con, con Miguel que me parece un, un trabajo estupendo el, el que hacéis pero creo que debe de intentar tenerse un poco más de control sobre eh, la frecuencia con la que uno va a escalar el tipo de vía que hace, si hace o no desplome el grado por supuesto, los tiempos que pasan, las frecuencias, descanso todo eso debería de tenerse un poquito más en cuenta y no ir tan a, a la ligera, ¿no? a bueno vamos a probar a ver qué pasa sino tener un poco más el plan controlado y después en cuanto a lesiones, pues bueno, principalmente lesiones relacionadas con, con el apartado tendinoso es lo que más, lo que más se ve y, y que a pesar de lo que nos dice la ciencia todavía dentro de los escaladores está muy instaurado la creencia de que cuando tengo un problema en un tendón o por ejemplo en una polea lo que hay que hacer es parar y es todo lo contrario. Es decir, tanto el tendón como las poleas, si no hay un mínimo de estímulo mecánico, no se van a poner esas células a trabajar y la recuperación se va a ver muy, 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 muy mermada. Entonces, nosotros ahí tenemos que hacer una labor pedagógica importante de decir, oye, sí, esta es la lesión que tienes, muy probablemente se acompañe o no de, de dolor, pero para que te recuperes hay que mantener un mínimo trabajo, porque si no, es que a tu cuerpo, más que facilitar, le está entorpeciendo el proceso de curación. Entonces, eso sería un poco lo, 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 lo más reseñable, ¿no? Que he visto con los escaladores.
1: Bueno, yo lo, lo comparto, ¿eh, Dani? O sea, se nota que has trabajado con gente real. <risa> Porque si yo me quedo con algo también, después de todo lo que he aprendido, de lo que estamos aplicando con Miguel Barrio, etc. Es que sí, por una parte nos falta acondicionamiento de base, a la mayoría, sí. porque hay gente que viene de otros deportes y viene súper bien acondicionada y con esa gente pues podemos hacer un trabajo más específico, pero te diría que la mayoría carecemos de, de acondicionamiento de base, sobre todo en, en el apartado de las piernas y del core, glúteo, etc. Eso es, eso es una pasada, lo mal que solemos ir y lo poco que nos damos cuenta. Y por otra parte, que la mayoría de los escaladores que vienen a entrenar con nosotros y que ya han entrenado previamente, están sobreentrenados. Y entonces tenemos ahí un apartado de educación de decirle, oye, lo que te hace falta no es parar, es descansar. Claro, que es distinto. Que es distinto. O sea, no, no puedes meter esta carga tan salvaje y pretender que luego va a rendir. Y, y pretender que además haya crecimiento, ¿no? Porque el crecimiento surge en esos periodos de reposo entre estímulos. Y eso, sí, sí, los escaladores lo, lo, lo tenemos como cultura mal. <risa> el no pain, no gain sigue, sigue por ahí. Y los entrenamientos de 4 o 5 horas siguen por ahí. Y el, bueno, he ido a hacer una sesión de bloque con mis colegas y eso, eso no, no pasa nada. Y te estás metiendo un esfuerzo neural brutal que ni te estás dando cuenta. Pero luego dices, joder, es que al día siguiente no me canteo. Claro, es que que sí, que no te petaste el antebrazo y por eso piensas que no has hecho nada, ¿no? Claro. Por otra parte, el, el tema de la alimentación en, en el sector pues lo llevamos mucho más jodido que en otros deportes, por, por cómo es, ¿no? Pero se ve muchísima gente, yo soy el primero, que que no nos llevamos nada de comer y estamos ocho horas pretendiendo tener un rendimiento alto, in... en fin. Ese tipo de, de burradas, pero me quedo también con, con la otra parte de la película. O sea, tenemos muchas lesiones leves por sobrecarga, es lo que se tiene en nuestro deporte, y la cultura general es de decir, uy, me duele, paro. Y está más que estudiado, no, no te puedo citar los papers porque no me lo sé de memoria, pero vamos, hay un montón de papers relacionados con las estructuras tendinosas, no específicos de escaladores, y solo funcionan, solo se nutren cuando hay carga mecánica. Totalmente. Entonces necesitan carga mecánica para nutrirse porque además no tienen riego sanguíneo y funcionan por ese mecanismo de elongarse y cuando sueltan la carga mecánica absorben un poquito del de fluido que hay alrededor con nuevos nutrientes, con nuevas células que es lo que le van a hacer es poner en marcha ese proceso de, de regeneración y esto pues... En la medida de lo posible, el que escucha este podcast, yo voy <ríe> <quejando> <ríe> picando piedra, picando piedra para que esto quede claro. Y con esto, quiero reiterar una y otra vez que eso no quiere decir que tú te lleves el proceso de recuperación por tú mismo sin hacer caso a nadie. O sea, si te duele algo, pues coño, acude a alguien que sepa del asunto, a las imágenes pertinentes. Si puedes ir a alguien que conozca tu deporte, muchísimo mejor. Y en base a eso, empieza tu periodo de, de adaptación. Pero no hay que pensar, uy, me duele esto, paro. Esa es, lo, esa es la creencia que tenemos que desechar totalmente. Y la segunda creencia es, uy, me duele esto, significa que me he hecho algo.
0: También puede es? ser que sí, puede, ser que, puede no. ser que
1: no. Puedes tener los casos de que te duela y te hayas hecho, te duela y no te hayas hecho, no te duela y te lo hayas hecho. O sea, todos existen. Puedes tener un daño en los tejidos del copón y tú... Funciona perfectamente totalmente
0: ahí me gusta mucho que bueno Arturo cochea no un neurólogo español que tú, que tú conoces porque hemos hablado alguna vez de, de él y demás él lo, lo, estuve él... trabajando
1: con su hija que fue lo más curioso ¿Sí? vino a una formación mía
0: pues Arturo eh, habla muy claro, o sea, no sé si es porque también quizá el carácter del norte ese, se nota también al hablar, pero él, él dice que hay dos tipos de dolor, ¿no? Dolor con daño y dolor sin daño. Y independientemente de, de si es dolor con daño o sin daño, después nosotros, o sea prácticamente sobre lo que trabajamos es lo mismo, es decir, nosotros trabajamos con la persona no con el daño de la persona o no con únicamente el dolor de la persona entonces centrarnos en hacer un trabajo que sea verdaderamente individualizado que yo creo que es la clave, eh, teniendo en cuenta la mayor parte de las características y necesidades de la persona y a partir de ahí todo el mundo a, a trabajar y a, a recuperarse y a disfrutar de un deporte que vamos, que me, me parece increíble cada vez que Miguel me manda alguna foto o alguna cosa digo, eh, está, está loco <risa> increíble las cosas que pueden llegar a hacer y me parece fascinante además creo que bueno que la labor de divulgación también que, que él hace con el podcast es, es muy muy interesante y, y yo siempre estoy abierto a echar una mano en ese sentido
1: Estupendo Dani, pues por mí ya le, le, le ponemos un paquetito y un papel de regalo a la entrevista. Creo que es muy interesante, que abordamos un montón de cosas. Y para terminar, pues bueno, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Qué pueden esperar de, de tus canales
0: de divulgación? Para encontrarme como, como fisioterapeuta eh, solo trabajo en, en BIOS aquí en Granada, pero bueno, hacemos trabajo tanto presencial como online. Y en mis redes principalmente me muevo a través de, de Instagram y de una, de una página web, ¿no? Un blog que se llama healthymove.blog, donde también, bueno, hablo sobre todos estos temas de, de fisioterapia, reactación, dolor, un poquito general pero más orientados quizá a la parte de los profesionales ¿vale? de entrenadores, fisioterapeutas pero por supuesto siempre recibo consultas y estoy encantado de poder responder aunque siempre mi respuesta también suele ser de acude a un profesional también lo tengo que decir porque solamente mandándome un mensaje es difícil hacerle un tratamiento no, pero encantado por lo menos de poder orientar de decir oye mira que me encuentro en no sé dónde conoce a alguien por aquí aunque no pueda llevar yo o mi equipo que de verdad que estaríamos encantados por lo menos orientaros un poco en qué podéis qué podéis hacer y quién os puede echar una mano
1: estupendísimo Dani pues yo aquí es donde suelo preguntar que cuál es la vía con la que te quedas de todas las que has hecho pero en tu caso la pregunta es ¿cuándo leches te va a venir conmigo a... ¿A subirte por las paredes?
0: Pues... <risa> lo cierto es que eh, llevo tiempo hablando con mis chicas de, de probar la escalada. Yo en ese sentido soy un completo neófito. No he ido nunca a escalar, pero tengo que decir que mi padre se dedicó a poner rocódromo, O sea, que tengo un rocódromo en casa de <risa> mis padres y, bueno, me he, trepa, he trepado lo típico, ¿no? Pero sin ningún tipo de conocimiento. Así que tengo pendiente eso para este año. Así que sin duda, Miguel, que... que... Eh, contigo me, me lanzaré a, a este mundo.
1: Perfecto. Pues nada, tanto tú como Maricarmen estáis más que invitados. Pues nada, Dani, un placer tenerte por aquí, hablar por aquí y hasta la próxima.
0: Un abrazo a todos.
1: Y aquí termina la entrevista con toda una serie de nuevos conceptos y recomendaciones que estoy seguro que pueden proporcionarte grandes beneficios desde ya. Así que nada, aprovechalo. Contacta con Dani si quieres recomendaciones o, o contacta directamente con un centro de readaptación en tu ciudad si quieres empezar a trabajar, porque desde luego que merece la pena. Bien, te recuerdo que por fin tengo fechas para la primera experiencia de Desata tu Potencial de la Roca de este año, que será en Semana Santa del 14 al 17 de abril aquí en Granada y ya está confirmada con 5 participantes de 8. Pero puede que te estés preguntando ¿qué es esto de Desata tu Potencial? Pues sencillo, el nombre lo dice todo. Es una experiencia, una formación o más bien una transformación de cuatro días intensivos en los que vas a aprender y poner en práctica las herramientas tácticas, psicológicas y estratégicas que necesitas para llevar a tu escalada al siguiente nivel, para realmente expresar el potencial que tienes ahora mismo como escalador, para que puedas escalar en la roca como lo haces en el plafón, como lo haces en el roco con tus colegas. Si quieres apuntarte a una de las tres plazas que quedan disponibles, entra en rockandjoy.com y ahí tienes toda la info, todo, todo, todo un formulario para que te llame y testimonios de los escaladores fanáticos de las ediciones anteriores para que los puedas conocer, puedas conocer de primera mano cuáles son sus historias, qué es lo que han aprendido, cómo le ha cambiado la escalada. Si quieres realmente darle un buen empujón a tu escalada en roca, aprender a escalar vías más duras, disfrutando más, gestionando el miedo a volar, esta, esta es tu transformación. Así que ya sabes, Semana Santa, Granada, del 14 al 17 de abril, tienes una cita con tu escalada. Si quieres una de las tres plazas que quedan, entra en rockandjoy.com y rellena el formulario. Y poco más. Desde aquí le mando un fuerte abrazo a Dani y otro a ti, que acudes fielmente semana tras semana, viernes tras viernes, a Rock and Joy, tu podcast favorito. Un abrazo enorme y hasta la semana que viene. ¿Te ha gustado este episodio? Thank you.